0: Hello les amis, c'est Marion Serre et vous êtes sur la communauté. Mon objectif est de vous faire découvrir ou redécouvrir des personnalités remarquables dans l'univers des cosmétiques et parfums, de les mettre en lumière, leur parcours professionnel et leur réussite pour comprendre comment ils ont fait pour y parvenir malgré les difficultés et que vous puissiez bénéficier vous aussi de leurs expériences et de leurs facteurs de réussite. Vous êtes prêts? Alors installez-vous confortablement et place à l'invité. Bonjour Nico. Je suis ravie Bonjour
1: Marion. De, je
0: suis ravie de vous accueillir euh, sur la communauté et de pouvoir euh, partager avec, euh, avec euh, la communauté en cosmétique votre parcours. Euh, parce que vous êtes donc le fondateur de la société. CTI Biotech, Tout à que fait. vous avez monté en 2009 avec le docteur avec le professeur Colin McGuckin. Ah, donc, euh, je lis, c'est donc une société qui développe et produit des modèles prédictifs de tissus et cellules humains par ingénierie tissulaire et bioimpression 3D pour la recherche biomédicale, pharmaceutique et dermatocosmétique. Vous nous en direz un peu plus tout à l'heure quand je poserai les questions. Et, Avec plaisir. et aussi, vous êtes président bénévole de l'association Cosmeting Lyon Skin Science qui va regrouper une centaine en fait, d'organismes industriels et aussi universitaires de, donc de, autour de Lyon qui sont donc dans la filière d'armato cosmétique. Pareillement, je pense que. Tout fait, toute la chaîne. Voilà. Je sais que vous faites beaucoup d'événements, donc peut-être que vous pourrez nous en dire un peu plus après. Alors, avant de commencer, Nico, je vais faire une rapide rapide biographie, puis vous nous en direz un peu plus avec les six questions. Donc, vous avez commencé avec un doctorat, en fait, à l'université de Kingston, donc à Londres, suivi avec un PhD à la St. George Hospital Medical School. De l'Université okay. de Londres. Vous avez une très forte expertise en cellules souches, en médecine donc régénératrice, de l'ingénierie tissulaire et donc de la bioimpression 3D. Vous avez un parcours plutôt académique. Vous avez eu beaucoup de prix et d'expériences aussi internationales que vous allez nous raconter. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que vous avez eu ensuite envie de monter une société, que donc CTI Biotech. Est-ce que ça vous va, Nico
1: Oui, c'est une introduction très précise et je vous remercie de l'invitation sur votre plateforme que je suis par ailleurs depuis quelques temps et je trouve que c'est une approche très originale et très intéressante pour mieux connaître des parcours professionnels et des parcours de vie.
0: Super, merci, ça me touche. En effet, je pense que c'est intéressant de pouvoir mettre en lumière des parcours et surtout aussi nos métiers qui ne sont pas forcément bien connus, en tout cas. Alors, justement, Nico, quand vous avez commencé votre parcours professionnel et que aussi votre société, quels étaient les objectifs que vous visiez
1: Je verrais deux grandes étapes, l'étape des études et puis ensuite l'étape de développement professionnel. Au niveau des études, je m'étais toujours dit que je voudrais une une expérience à l'international dans la recherche médicale. Donc, j'ai eu la chance au départ de partir de l'Université de Lyon, pour, au départ pour un échange de six mois. Que j'ai monté tout seul en contactant des universités à Londres. Et en fait, en partant, donc, j'ai suivi un parcours de, de biologie médicale. C'est, c'est une formation un petit peu différente au Royaume-Uni qu'en France. Et Je me suis spécialisé dans l'hématologie, l'immunologie, l'oncologie, donc tout ce qui tournait autour des greffes de cellules souches de, de moelle osseuse. Et en fait, ce que je m'étais dit, je voulais une, une expérience internationale qui, au départ, devait durer six mois. Et puis, en fait, je suis resté 12 ans euh, euh, au Royaume-Uni, aux USA, et puis à nouveau au Royaume-Uni. Euh, et je m'étais dit aussi que j'aimerais euh, travailler dans la recherche médicale euh, qui, qui apporte des solutions, euh, tant que faire se peut, pour, euh, pour traiter des maladies, développer euh, des médicaments. Donc, ça, c'était les aspirations euh, les aspirations de base j'aurais bien aimé aussi un côté clinique mais au final je, je, j'ai vraiment été fasciné par la, par la recherche et aussi par une rencontre fondatrice dans ma vie qui est la rencontre du professeur Colin McGuckin euh, qui, est, qui, est, qui est mon mentor et qui est devenu aussi mon, mon meilleur ami et mon associé dans cette, ce parcours aussi d'entreprise mais de recherche scientifique et c'était en 96, septembre 96 et c'est vrai que euh, ça, ça a changé ma vie euh, et pour le meilleur en tout cas
0: ah, c'est super, comme quoi c'est des rencontres humaines, hein, souvent qui font que des belles aventures, une belle aventure humaine. Et justement, que, quelles étapes, euh, qu'est-ce que vous visiez comme objectif vraiment quand vous avez monté euh, CTI Biotech
1: si vous voulez, pour la genèse de tout ça, c'est qu'avec Colline, le professeur McGuckin, nous, on était spécialisés notamment dans la, la grève de cellules souches hématopoïétiques chez des jeunes enfants qui avaient des maladies congénitales. Et donc C'était comment modéliser leur moelle osseuse, ce qui fabrique tous les jours 10 000 milliards de cellules sanguines et immunitaires, qui étaient un petit peu déficientes, et ensuite leur apporter le meilleur greffon possible. Et en faisant ces travaux, on a développé tout un savoir-faire en ingénierie tissulaire, d'abord manuel, puis après en travaillant notamment avec la NASA à Houston, au Texas, en utilisant des bioréacteurs qui réduisaient, simulaient la microgravité, si vous voulez. Donc, on a développé un savoir-faire, d'abord dans le système immunitaire, puis dans le système nerveux, dans le foie, sur des modèles cancéreux également prédictifs, et tout ça nous a amené à maturer un petit peu des, des technologies qui ont fait que quand on est arrivé à Newcastle dans le nord-est de l'Angleterre, on, on avait pour ambition, en plus de nos travaux académiques et, et hospitaliers universitaires, de de faire une start-up qui proposerait ce genre de modèle, voire de faire des modèles un jour implantables chez l'homme. Et donc, on a travaillé un petit peu sur, sur ce concept qui a amené à, à nous a amené à gagner quelques prix de, de chercheur entrepreneur, création d'entreprise. Et en fait, peu de temps après la création d'entreprise, on a été approché par différents territoires à travers le monde pour délocaliser un petit peu la start-up et puis, et puis la faire se développer. Et il se trouve que l'Agence de développement économique de Lyon, qui s'appelle la DERLY, nous a sollicité. Ce n'était pas notre objectif de venir à Lyon. Moi, je suis lyonnais d'origine, donc j'étais, j'étais assez content de, de, de considérer la question. Et en fait, avec Colline, on s'est dit que le, le territoire euh, Auvergne-Rhône-Alpes était euh, finalement assez intéressant, avec une bonne densité de population, un, un, un environnement universitaire et clinique aussi euh, assez dense. Ça nous semblait être une ville... Euh, euh, grande ville, mais de taille humaine encore, pour, pour développer notre entreprise. Euh, donc, nous, nos, nos objectifs au départ, c'était de, de créer ces modèles prédictifs pour qu'ils soient plus proches de ce qui se passe au niveau du corps humain, euh, soit pour créer des, des tissus implantables un jour, soit pour accompagner le développement euh, de thérapies ou de recherches médicales.
0: D'accord. Et qu'est-ce que, donc, quelles sont les étapes que vous avez mises en place ou, euh, pour justement atteindre cet objectif-là
1: oui, alors ça, ça vient un petit peu de, des travaux qu'on avait euh, euh, sur le plan universitaire au Royaume-Uni. Euh, Colline a toujours été quelqu'un qui euh, collaborait avec le milieu académique et industriel, et moi, ma spécialité, c'était la recherche appliquée, notamment les interactions avec les entreprises sur le dispositif médical, euh, la validation de candidats médicaments, par exemple, avec, avec les modèles qu'on pouvait développer. Et donc, euh, c'était euh, un, un petit peu cette affinité pour euh, des choses très applicatives, euh, très tournés vers euh, le chevet du, du patient, qui nous ont motivés à passer le cap et à créer euh, l'entreprise. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, il a fallu maturer un peu les concepts qui évoluent euh, tout le temps hein, quand, on, quand on a un projet d'entreprise. Et puis en, ensuite aussi, euh, trouver quelques fonds qui permettent de se lancer, des premiers contrats. Euh, et c'est comme ça qu'on s'est, euh, qu'on s'est un, un petit peu lancé. Donc, on a d'abord créé euh, plus une société de, de, de conseils qui permettait d'accompagner euh, certains projets. Et puis, euh, rapidement, euh, on s'est rendu compte que finalement, des travaux qu'on pouvait faire sur le point universitaire, on pouvait aussi les mettre dans une entreprise, d'apporter un petit peu cette souplesse de l'entreprise et avec cette rigueur scientifique euh, de, de, euh, du côté scientifique et académique euh, au sein d'une structure. Forcément, quand on monte une PME, on est plus agile qu'une université, on est plus agile qu'un grand groupe. Et c'est encore notre marque de fabrique aujourd'hui. C'est-à-dire, on innove en permanence à cette Biotech. On publie des articles chaque année, que ce soit dans la dermatocosmétique, dans l'oncologie, dans l'ingénierie tissulaire. Et de, de cette innovation, ça nous permet de proposer de nouveaux produits, de nouveaux services ou nos capacités d'innovation à nos partenaires à travers le monde.
0: Mmh, ouais, c'est super intéressant. Ça permet une belle flexibilité, en effet, agilité d'être une structure intermédiaire. Et euh, quel, dans quel état d'esprit euh, étiez-vous et êtes-vous pour justement mener euh, tous ces projets à bien
1: L'état d'esprit, euh, l'excitation et la peur, euh, je crois que c'est un bon mélange. C'est-à-dire que quand vous pensez à développer une entreprise... Euh, vous êtes très motivé, très, très excité par le challenge entrepreneurial. Je crois que ce qui anime Colline et moi, ce n'est c'est, c'est pas forcément le, le retour financier, même si c'est important pour, pour se développer et, et faire de nouveaux projets et puis être bien dans sa vie de, de tous les jours, sa vie personnelle. Mais c'est, c'est le mot croissance qui est intéressant. Croissance, il y a une croissance financière, bien entendu, mais il y a aussi une croissance humaine. Euh, et, et de développer des nouveaux projets, c'est-à-dire pouvoir démultiplier ses capacités d'analyse, d'innovation, de proposition. Croître avec l'entreprise, c'est quelque chose qui nous anime énormément et je crois qu'il anime aussi nos équipes et, et nos collaborateurs qui, qui travaillent chez nous.
0: Parce qu'aujourd'hui, vous êtes combien donc, dans votre société
1: Là, on est 20 personnes sur site. donc C'est un, un mix de, de, de chercheurs extrêmement compétents qui nous ont rejoints pour certains il y a quelques années, pour d'autres plus récemment, une équipe technique et un petit peu de fonction support aussi, que ce soit dans le, tout ce qui est développement commercial, administratif. Donc, on, on a des employés, on a quelques alternants aussi qui, qui se forment chez nous. et c'est un bon moyen d'ailleurs de, de recruter en général des collaborateurs motivés et fiables par la suite. Et puis, on a aussi quelques partenaires où on a des chercheurs qui sont délocalisés. C'est-à-dire, c'est un concept qu'on a monté il y a quelques années avec Colline qui s'appelle « Open Laboratory ». C'est-à-dire que certains de nos partenaires peuvent dégager du temps homme pour venir travailler dans des labos qui sont dédiés à ça, pour faire de la recherche collaborative sur site. Alors, ça s'est un petit peu endigué avec le COVID, mais on a encore des projets collaboratifs où on accueille des, des, des chercheurs d'autres partenaires chez nous pour des projets communs.
0: Ah oui, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir faire cette, ce type de collaboration.
1: Oui, c'est parti du, du constat, notamment avec des pays au départ assez éloignés, comme en Asie. Cette bibliothèque est très présente au Japon, par exemple, mais aussi en Malaisie, un petit peu en en Chine et en Asie du Sud-Est en général. Et pour certains programmes, euh, il fallait. Euh, alors, les visios étaient moins à la mode à l'époque, mais on en faisait déjà quelques-unes. Euh, et on s'est rendu compte que certaines technologies, euh, soit du fait de leur maturité, soit de leur mise en œuvre sur un plan local, n'étaient pas forcément faciles à délocaliser chez nos partenaires. Et donc, de pouvoir les accueillir pour quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, comme ça peut être le cas par le passé, c'était intéressant. Nos locaux, si un jour vous faites l'amitié de les visiter, vous verrez, ils sont extrêmement vitrés. C'est, c'est ancré chez nous, c'est une valeur de, de transparence. Et donc, ça permet d'accueillir aussi ces chercheurs du monde entier chez nous.
0: Ouais, c'est, ça fait plaisir d'accueillir des nouvelles personnes, justement, partager et développer des nouveaux produits avec vos technologies. Mmh, ouais, c'est super. Et justement, quand vous avez commencé, Nico, est-ce, quelles étaient vos certitudes au fond de vous
1: Mes certitudes, c'est que j'avais très envie de participer à une recherche internationale. Comme vous le savez, tout ce qui est recherche médicale, y compris en dermatologie, en cosmétique, est de facto internationale. J'avais une très forte motivation à intégrer ce, cette communauté mondiale hein, qu'on retrouve aujourd'hui. On a des contacts et des gens qui sont passés par notre labo académique ou, ou de l'entreprise à travers le monde. Et ça, c'est très agréable d'avoir des, des connaissances à travers le monde. Ça, ça permet de s'enrichir de différentes cultures. J'avais une autre conviction, c'était que je, je, même si la recherche fondamentale est importante, c'est moins pour moi. Euh, j'ai envie de, de, de partir de mécanismes biologiques déjà identifiés pour trouver des solutions. Ce qui, ce qui m'anime, c'est essayer de mettre le bon modèle biologique prédictif humain, si possible en 3D, parce que je pense que la 3D apporte beaucoup dans la connaissance de, de, du corps humain, et de, de, euh, de pouvoir développer ces technologies au service, euh, au service de l'homme. Euh, ce n'est pas pour jeter la pierre sur le travail sur les animaux. Je sais d'ailleurs qu'en cosmétique, aujourd'hui, ça ne se fait pratiquement plus. Euh, mais c'est quelque chose que je n'avais pas envie de, de faire. Et au fil des années, ce qui a un petit peu évolué, c'est, c'est je me rends compte aussi que parfois, la, la recherche sur animale, même si elle reste importante, notamment dans le développement pharmaceutique et, et, et clinique, n'apporte pas toujours des réponses adaptées euh, de manière, euh, sur le plan prédictif sur ce que... Euh, l'être, humain peut, comment, comment l'être humain peut réagir par rapport à une approche thérapeutique ou même à un produit cosmétique. Et, et c'est pour ça qu'on s'est intéressé très, très tôt, même Colline avant moi, à l'ingénierie tissulaire. C'était de, de pouvoir combiner des cellules humaines ensemble et de faire quelque chose qui se rapproche de ce qui se, sur, se passe sur le plan humain, tout en ayant une réponse biologique qui est mesurable, c'est-à-dire par exemple pour la peau parfois, n'est pas besoin de faire une peau parfaite. Ça, ça peut être intéressant sur un plan intellectuel ou même un plan clinique dans, dans la greffe, mais euh, euh, si vous créez un modèle, il faut que vous puissiez avoir une réponse qui est mesurable et qui signifie quelque chose. Et, et souvent, c'est, c'est là que c'est très technique et plus compliqué à mettre en œuvre.
0: Ouais, j'imagine. Et entre aujourd'hui et ce qui s'est passé, enfin, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez euh, appris ou est-ce que vos certitudes ont changé, Nico
1: Ce que j'ai appris, c'est un truc euh, euh, en anglais, c'est une expression que Colin disait beaucoup à la fac dans le labo, mais qui, qui est restée ancrée en moi. Euh, « It's not necessary to join the bandwagon. » C'est une expression en, en anglais qui dit qu'en gros… Euh, ça ne sert à rien de, que tout le monde monte dans le même train, dans, dans, le même, dans, dans la même voiture du train. Ce qui veut dire par là, et, et je crois qu'il est important en recherche médicale, c'est qu'on l'a vu un petit peu avec la crise du Covid-19, il ne faut pas toujours suivre ce qui est tendance et à la mode si on veut innover. Pour innover, il faut accepter de se tromper, ça c'est sûr, euh, euh, mais il faut aussi prendre des risques et euh, pas forcément aller vers euh, euh, ce qui est euh, à la mode sur le plan, euh, par exemple, des publications euh, scientifiques. C'est un, un petit peu moins vrai en entreprise parce qu'on on est souvent attrapé par le pragmatisme et en particulier euh, les modèles économiques des, de la vie des entreprises, mais, euh, mais quand même. Mais dans la recherche académique, on le voit trop souvent, euh, dans chaque spécialité, il y a des grandes tendances où les gens euh, s'engouffrent. Et c'est la course aux publications sur à peu près les mêmes expériences, avec à peu près les mêmes résultats, qui créent des controverses incroyables. Et moi, ce que je voulais et que j'ai consolidé avec ce parcours de vie, c'est que bah, parfois, il faut être un petit peu différent ou avoir une approche un petit peu de côté pour essayer de s'attaquer à un problème en biologie humaine particulièrement.
0: Oui, mais ça demande aussi du courage. La prise de recul ouais.
1: Ça demande, ça demande du courage, de la persévérance, euh, un peu d'humilité et, euh, et surtout euh, de garder, euh, garder son cap. Euh, quand fait. quelque chose ne marche pas, il ben, faut faire bon tact et passer à autre chose.
0: Mmh, ce que j'allais vous dire, tout ça fait garder sa direction pour se dire « Ok, ça n'a pas marché aujourd'hui, mais demain, euh, je veux aller là quand même.
1: » Très chemin. honnêtement, on n'est pas encore euh, arrivé. Hein, c'est toujours en, en amélioration continue, y compris sur les modèles euh, 3D. Euh, je vais se persuader, euh, alors maintenant en biologie de la peau, que ce soit en, en pharma, en médical, en esthétique ou en cosmétique, euh, ça commence à être bien accepté qu'on peut aller sur des modèles euh, prédictifs euh, autres, différents, euh, innovés. Euh, tout ce qui est pharma, biomédical, biothérapie, il y a encore du travail, du travail euh, pragmatique, c'est-à-dire produire des modèles euh, pertinents, mais aussi du travail euh, pour éduquer, convaincre, euh, y compris les agences réglementaires, mais aussi euh, par exemple les industriels de la pharmacie. Quand vous lisez toutes les études, que vous discutez à un congrès, à un forum, un webinaire avec euh, tout le monde de la pharmacie, ils sont tous à peu près convaincus que malgré le nombre d'études sur animaux qu'ils font, euh, c'est, ça n'apporte pas toujours des réponses adaptées. Par contre, le cadre réglementaire euh, implique des étapes bien, bien précises. Donc, ben, c'est comment continuer avec un modestement les uns et les autres, avec un petit bâton de pèlerin, de dire, voilà, vous avez des alternatives possibles. Elles ne vont peut-être pas euh, éliminer complètement la recherche sur l'animal, mais en tout cas, elles apportent autre chose et peut-être des, des réponses plus prédictives euh, quant aux stratégies thérapeutiques que vous adoptez.
0: Mmh. Avoir une voie alternative, c'est bien. D'autres tout options. Mmh. Et euh, Nico, pour finir, donc, euh, quel type de leader êtes-vous
1: Ah, alors. Euh, en termes de leader, euh, moi, je pense que je suis plus un leader un peu coach. Euh, Colin chez nous, c'est un leader visionnaire. C'est vraiment quelqu'un qui a une vision extraordinaire et on fait un, un bon tandem là-dessus. Moi, je suis plus un leader euh, dans le style coaching, c'est-à-dire euh, bah, d'accompagner euh, les, les gens dont j'ai la responsabilité à grandir dans leur poste et dans leurs responsabilités. Et d'ailleurs… Euh, à peu près la quasi-totalité de l'équipe chez nous, euh, en général, commencer par un stage ou un apprentissage. Et certains ont des fonctions de cadre supérieur aujourd'hui euh, dans, dans l'entreprise. On aime bien faire grandir les gens. Alors, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, euh, à la fois sur son style de management ou les euh, décisions qu'on doit prendre en tant que euh, dirigeant d'entreprise parfois. Mais euh, c'est, c'est quelque chose qui me plaît, c'est de, de, de mentorer un petit peu, d'accompagner euh, le développement de chacune et chacun au sein de notre projet d'entreprise.
0: Ok, merci Nico pour ce partage en tout cas.
1: Euh,
0: et justement, si on veut vous suivre et suivre aussi CTI Biotech, comment on fait
1: oui, Alors, ben, à titre personnel, j'ai ma page LinkedIn qui est un bon moyen de, de connaître nos actualités. CTI bibliothèque a une, une page LinkedIn assez dynamique. On essaie de, de publier régulièrement sur nos actualités, y compris scientifiques, sur, sur ce qu'on fait. Euh, et puis également, site internet ctibiotech.com. Et puis, vous avez gentiment parlé de mon activité bénévole. Je suis président de l'association Cosmetic Union Skin Science, qui s'appelait jusqu'à il y a deux ans Centre européen de dermocosmétologie, CED, pour les initiés, qui est en fait une association industrielle professionnelle, je veux dire, de toute la chaîne de valeur dermato du fabricant d'ingrédients au packaging, en passant par les laboratoires de tests, qu'ils soient académiques ou ou privés. Euh, l'idée, c'est d'animer scientifiquement des webinaires, des congrès. On a eu notre congrès, notre 30e congrès, euh, il, y a, il y a quelques semaines, euh, alors malheureusement de manière dématérialisée, sur euh, ce que la clinique pouvait apporter euh, à la cosmétique, avec des, des conférences passionnantes sur euh, tout un tas de sujets. Euh, on anime également euh, des rencontres euh, tous les deux mois à peu près, avec des petits déjeuners sur une thématique peuvent intéresser nos adhérents. C'est aussi un bon moyen pour recruter des adhérents. Vous avez parlé de notre ancrage régional, mais on a aussi des adhérents internationaux, de la région parisienne ou du sud de la France, par exemple, qui nous font amitié d'être avec nous. Et le but, c'est de, voilà, de proposer du contenu intéressant sur la biologie de la peau, souvent très orienté au niveau scientifique. Mais aussi, on a une activité réglementaire, réglementaire ou des, des, des dispositifs de financement, par exemple, qui peuvent être utiles à, à nos adhérents. C'est quelque chose de, de bénévole et qui, qui fonctionne très bien. On a une centaine de membres. Et donc, tout ça pour dire qu'on a aussi une page LinkedIn, Cosmetinion Skin Science, et un site Internet, euh, Cosmetinion.com. Cosmetinion, tout attaché. Voilà. Super.
0: Merci, Nico, justement, pour justement cette précision, parce que c'est important, justement, je pense, le réseau et de soutenir pour justement euh, bah, avancer tous dans nos projets et bah, donner les meilleurs produits qui puissent exister pour le consommateur, parce qu'à la fin, c'est aussi ça, ça n'est une bonne solution.
1: C'est très important, euh, c'est très important le réseau, vous avez raison, parce que c'est souvent ce qu'on a de, de plus précieux. Euh, euh, souvent, euh, les, 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 j'avais fait une, une formation euh, d'entrepreneuriat où on avait rencontré l'architecte qui avait fait le, le concombre à, à Londres. Et c'est quelqu'un qui a démarré dans la misère et qui a fait une belle carrière avec de nombreux bâtiments à travers le monde. Et lui, pour cette formation, c'est un petit peu comme la Star Academy des entrepreneurs, si vous voulez. On était dans un château enfermé pendant deux semaines. Et après, suivi sur un membre pour développer son projet d'entreprise dans le Kent, au Royaume-Uni. Et lui, il nous avait apporté un petit cadeau. C'était un livret avec un abécédaire, en fait, de l'entrepreneur. Et euh, il nous avait fait ouvrir notre euh, page lors de son, sa masterclass à euh, N. En anglais, c'est network, réseau. Et euh, il a dit, on va commencer par la lettre N, c'est ce que vous avez de plus important. Ça veut dire, euh, vous rendrez service à quelqu'un qui, un jour, vous rendra peut-être service ou pas, C'est pas grave, mais au moins vous créez une interaction humaine. On en a parlé en début de cet entretien, et c'est vraiment plus important.
0: Mmh. Mmh. Fait. Je, suis Je suis tout à fait d'accord avec vous, en tout cas. Merci, Nico, pour ce, vraiment ce partage et cette sincérité. Je vous souhaite beaucoup de, beaucoup, beaucoup de projets pour euh, cette bibliothèque et, euh, et aussi pour euh, l'as, l'association. Et, euh, aussi, et
1: merci pour, pour cette manière originale d'é, d'échanger et euh, pour euh, tous les gens qui euh, regarderont euh, votre chaîne, je vous souhaite le meilleur. Euh, protégez-vous. Ouais. Je vous engage, vaccinez-vous. Euh, à titre personnel, je, je partage cette, cette volonté. Donc, euh, prenez soin de vous en tout cas.
0: Merci Nico et à bientôt. Au, Au revoir. revoir. Merci les amis pour votre écoute et le temps passé avec nous. Avant de vous quitter, vous retrouverez les notes du podcast sur mon site internet et les vidéos des interviews sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me proposer des invités et me faire un feedback. J'ai hâte de lire vos propositions. Pour cela, rendez-vous sur LinkedIn. Et si ce contenu vous a plu, est-ce que je peux compter sur vous pour l'évaluer avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou de mettre un avis, d'en parler autour de vous, de le partager pour faire découvrir à d'autres ces personnalités remarquables et pour m'encourager aussi à continuer l'aventure de la communauté. Merci à vous et à très vite.